0: Bienvenidos, bienvenidas todos, todes, todas a un nuevo capítulo de Quantum Astronomy. Me acompaña ya el doctorado en astrofísica y, 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 y además una persona ya que llegó a los 30, cómo, cómo cambia la vida. Mi amigo Simón Ángel, ¿cómo estás, Simón?
1: Hola Luis, eh, muchas gracias por esa presentación, por los buenos deseos. La verdad es que desperté hoy y ya me dolían. La espalda. Las, <risas> sí, ya me dolían las articulaciones.
0: Eh, bueno, por lo menos ahora vas a saber cuándo llueve y cuándo no.
1: Sí, eso mismo. Cuando me duele los huesos, va a llover. Esta semana va a ser calor, así que no, no tengo tantos achaques. Pero estoy bien. Eh, hoy almorcé y no me dio acidez, así que creo que no estar tan mal por la, por la edad. Sí, muchas gracias. ¿Cómo ha estado tú, Luis? ¿Qué tal tu semana?
0: Bien, súper pesada. Y. Uh -huh. El domingo, claro, se un día a la mamá, así que todavía estoy acá donde mi mamá.
1: Ni del lado.
0: Sí. Eh, pero bueno, subiendo de peso acá.
1: <ríe> que tienen mal acostumbrado. Uh
0: -huh. Oye, eh, el tema con que abrimos tiene un significado.
1: Imagínate ¿Te que viene toda la noche.
0: Sí. <ríe> eh, Te imaginas de qué va el capítulo hoy día, ¿no? terremoto? No. no. Eh, imagino que esto es lo que siente la gente cuando va por primera vez a, a observar el cielo, ya sea como turista o como astrónomo profesional, y te encuentras con, obviamente, el cielo totalmente despejado, con la galaxia encima, la, el estado en el sur, ¿cierto? Las nubes de Magallanes y, y la estrella iluminando full el cielo. Así es. Eh, entonces, hoy día vamos a hablar sobre el patrimonio astronómico de Chile, los telescopios que, que hay, y los grandes descubrimientos que se han hecho y también las leyes que hay para proteger el cielo. Todo esto obviamente es sacado de un documento oficial que proporcionó uh -huh. de la sociedad astronómica chilena y bueno, tiene autores re importantes. Eh, como Amuys, Manuela Socali, Guillermo Blanc, Juan Carlos Canil, Ezequiel Traister y Igor Valdevento. Sí, esto es información, eh, piedigna, por así decirlo. Exactamente.
1: Estamos Recuerden que en Quantum astronomy nunca intentamos.
0: Eh, sí, y si escribimos que algo que no sabemos, lo decimos antes, o sea, esto no, no, no es certero y te lo vamos a confirmar en algún momento. Uh -huh. Entonces vamos a hablar de esto, a pesar de que no está 100% actualizado, es un buen documento, eh, y también obviamente nos vamos a convertir en quantum leaks, <ríe> que vamos a filtrar todos los correos que no han llegado a chicos, porque todo está se está actualizando la, la los petitorios para las normas que protegen los cielos de Chile. Eh,
1: entonces
0: nos llegan hartos correos al respecto. Aparte, los paga la cuota. <ríe> no, por favor, bajan los capítulos del quantum que nos desprestigian como tronos. <ríe> Le hacen tanto daño al gremio. Aparte de eso, no llegué mucha información sobre qué están pasando con los telescopios y cosas, por el decirlo. Obviamente, es paradójico que yo lo haga. <ríe> o sea, que yo hago haya organizado este capítulo siendo el, el teórico.
1: El teórico,
0: sí. Pero, sin embargo, voy a ir apoyándome en la experiencia de Simón, en todo lo que... Eh, él ha sido el que ha visitado más los observadores. ¿sí? O sea, quizás sí. nos puede ir diciendo cositas... Eh, cositas al respecto. Entonces, partamos. Uh -huh. Bueno, todos siempre nos han vendido el, la pomada, ¿no? <risa> Que Chile tiene los mejores cielos del mundo sí, y que eh, sí. se supone que ya en esta década de los 2020 eh, incrementará cierto al 70% eh, como el poder de observación de, del país y bueno en general se dice que somos los ojos del mundo hacia el universo tú podrías explicarnos un poquito qué está más por qué, qué hace tan vaca los cielos de Chile
1: Sí, es una, es una mezcla de varias cosas y factores, bueno, lo netamente que hace tan en el cielo es netamente eh, meteorológico. Hay corrientes de agua en, en frente a la costa de Chile, la, la corriente Humboldt, que trae agua muy helada desde cerca de la Antártica uh, hacia el norte del país, que hace que el, el aire se enfríe de cierta manera y por lo tanto eh, el... El mecanismo preciso no lo conozco, pero eso junto con el bloqueo de masas de aire que pueden venir de, eh, de Argentina y que son bloqueadas por la cordillera de Chile hacen que eh, no se forme tantas nubes, que no haya tanta humedad en zonas muy en zonas que por lo tanto son muy secas como el desierto de Atacama y el Valle del Elqui Además de eso, en esos sectores... Eh, el aire fluye libremente desde el océano hacia adentro. Por lo tanto, el, eso, eso le llamamos régimen de flujo laminar, donde en promedio todas las partículas se mueven en la misma dirección que hacia donde fluye el viento. lo opuesto de eso es el, el régimen turbulento. Y eso hace que la distorsión en la atmósfera sea muy baja y por lo tanto las imágenes sean lo más claras posible eso por la parte de eh, las condiciones atmosféricas, porque también hay otras condiciones, como por ejemplo las condiciones geopolíticas, que hacen que se haya elegido Chile. Eh, en la época de los 60, de hecho, estaba la, la duda de dónde hacer un buen observatorio en el hemisferio sur. ¿bien? Había muchos observatorios en el hemisferio norte, pero eh, con eso cubres la mitad del cielo. Tienes que cubrir también el cielo en el hemisferio sur. Entonces, durante el gobierno de Frei Montalvo, hubo presión de la comunidad económica internacional de la, lo, lo que era la incipiente ESO, el European Southern Observatory, eh, para ver dónde se ponía un telescopio en el hemisferio sur. Las opciones eran en, en, en África Central, creo que en Namibia era una opción, uh -huh. y, eh, o en Chile. Y al final por las condiciones geopolíticas se escogió Chile, había mejores relaciones internacionales, relaciones exteriores con este, eh, Estados Unidos y con Europa, con varios de los países de Europa, y por lo mismo muchos de esos observatorios llegaron acá, los primeros siendo la silla en, eh, de la ESO y Tololo de Estados Unidos. Eh, aquí tengo la pregunta John Fulgor, ¿cuál es la otra opción aparte de Chile? como les decía, creo que Namibia era una en Chile, de todas maneras, ya había observatorio, y yo estoy hablando de megaproyectos por ejemplo, el estaba observatorio el, Perdón, el... el observatorio del Foster Foster F. Eso. el observatorio del Foster en ese momento no se llamaba Foster, se llamó así cuando Manuel Foster lo compró y se lo donó a la Católica eh, y estaba también el Observatorio de la Chile, se llamaba Observatorio Astronómico Nacional, y era un, un muy pequeño telescopio y también un incipiente radiotelescopio eh, que estaba situado, creo que en Maipú, por ahí, antes de que se mudaran a Las Condes. Y antes de eso, el primer observatorio que hubo en Chile fue un, eh, un observatorio que hubo en Valparaíso, que todavía se conserva como patrimonio histórico, si les interesa ah, más de eso pueden ir a ver la página de Instagram del primer observatorio. Sí, eh, que de, hecho, es... de hecho le pregunté a la Caro Moat sobre eso. Uh -huh. Justamente, ya. porque John Moat, quien, quien construyó este observatorio, yo le pregunté a ella también, y me dijo que había sido su bisabuelo o algo así, otro, otro abuelo, no me acuerdo. Pero sí, efectivamente era de su familia. Si quieren saber más de la Caro Moat, pueden seguir el podcast, que ya os Sí. Con quién, un, segundo, ahora un par de un veces. Sí, yo voy a seguir rellenando con esto. Entonces, eh, eso pasó, claro, en los 60, eh, las relaciones exteriores y en particular, yo, bueno, estoy sesgado porque vengo de la Católica, entonces en la Católica se menciona harto que Hernán Quintana, que es profesor emérito del la, de la Instituto de Astrofísica de la Católica, eh, fue quien estuvo ahí en el gobierno de Eduardo Frei Montalva con la gente de relaciones exteriores para que llegaran efectivamente estos observatorios acá a Chile y sí, efectivamente eh, se, se inauguran estos observatorios a mediados, a finales de la década de los 60 eh, en lo que sienta las bases de lo que iba a ser después la llegada de los grandes observatorios al norte del país aprovechando estas condiciones climáticas favorables y primero se hicieron en el Valle, el equipo de la cercanía de Santiago pero después se pudo migrar un poco más al norte al, al desierto de Atacama
0: como decís tú había leído que un factor importante que te importa al momento de construir proyectos científicos, uh -huh. no solamente telescopios, es la estabilidad política del país. ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, quizás suene mal, pero quizás construir un proyecto, no sé, pues en Venezuela, quizás sea súper complicado eh, llevarlo a cabo por, por la volatilidad que, política que puede tener. Claro. Entonces, Chile se supone que se veía ante el ojos del mundo un país súper estable políticamente, por ejemplo, después de los 90, para adelante. Uh -huh. ¿no? Eso también ha ido, favoreció un, un poco ese tipo de, de relaciones. Claro, claro. Y, claro, sé que en Sudáfrica tienen, por ejemplo, radios telescopios. Son como sí. otro buen punto, no sé qué que, que lo hace tan bacán. Y también uh -huh. en Australia.
1: Sí, pero, ahí... Pero, eh, en radio no te afecta tanto la turbulencia del cielo, eso afecta más a visible pero sí te afecta mucho más la humedad. Por ejemplo, Alma no, no podrías ponerlo a 2.000 metros de altura, Alma tiene que estar a 5.000 metros de altura.
0: Claro, y bueno, en Australia todo te mata, así <risa> que la tasa de, de astrónomos muertos eh, no sería un buen indicio. <risa> Ya, y lo otro, creo que también es súper interesante, es que Chile también está súper alto en el norte, tiene cerros muy altos y que probablemente eso te ajusta, o sea, te mejora la visión, ya que la luz atraviesa menos atmósfera, ¿no?
1: Eh, sí, justamente. Los observatorios en el norte del país están todos a 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar, o más, eh, en lo que reduce la cantidad de atmósfera y por lo tanto la distorsión. La, y la humedad también.
0: y lo otro y que además, están arriba de las nubes
1: ¿no? y sí quedan muchas veces arriba de la primera capa de nubes esa es una de las cosas más bonitas que hay a la hora de ir a observar te despiertas en la mañana temprano y sales y estás todo arriba de la primera capa de nubes, hay nubes por supuesto más altas, pero son más escasas ¿bien? sobre todo los que están en el en el Valle del Elqui ¿bien? Tololo, eh, Cerro Pachón y también se nota un poquito en la silla y las campanas, que son el, lugares donde es bien húmedo hacia la costa. Bien hacia la costa de la Serena, por ejemplo, muy húmedo. Eh, entonces, al, al amanecer, toda la capa de nubes se ha formado pegadito al suelo. Y estos observadores que están en, la, en, en los cerros están, quedan por encima de eso. Eh, eh, otro factor importante que tiene que ver también con el el flujo laminar que estábamos mencionando recién es que no llega y poner un telescopio en cualquier cerro, o sea, tiene que ser en, el, en algún cerro que esté en la primera línea de cerro, porque el, el, el flujo laminar después de pasar por cualquier otro obstáculo, por, por fricciones, entre comillas, con el obstáculo que va a pasar, va a generar una turbulencia y eso te puede arruinar la calidad de la imagen. Así que todos los claro, o sea, observatorios están en la primera línea de los cerros.
0: Es un buen punto, porque estaba mirando los mapitas de dónde están los telescopios, Uh -huh. y efectivamente no están digamos tan adentrados hacia la zona cordillerana uh -huh. excepto Alma pero claro. es porque están muy altos pero todos los demás están tirados para la costa o más o menos en el centro
1: claro claro eh, pues Paranal de hecho está muy cerca de la costa ahí en, en, en las mañanas más claras se supone que se puede ver el mar desde Paranal yo no recuerdo lo visto sí,
0: pues. sí sí no yo lo alcancé a ver por, por suerte eh, claro, entonces Chile tiene un, digamos, patrimonio ahí que cuidar, pero el problema es que no lo estamos cuidando.
1: Claro.
0: Y, claro, para, digamos, un nivel científico, el patrimonio de estos sí cielos es súper importante, porque obviamente trabajamos con esto y nos va dando respuesta a nosotros mismos como humanidad, y no, también como científicos de cómo funciona el universo, que somos parte del universo. Y también eh, como astroturismo, que eso es algo sí, que está. de alguna forma podría explotarse mucho mejor en Chile y que no, uh -huh. no se está haciendo. Pero es un poquitito que lo vamos a tocar aparte, pero tenemos cifras al respecto. Sí. y son es súper paradójicas
1: Y tenemos experiencia eh, al respecto.
0: Claro, y también hay arqueoastro, no, arqueoastronomía, eso sí. Que, sí, porque es
1: sí,
0: de alguna forma recopilar ¿cierto? las visiones cosmológicas y cómo apreciaban el cielo la gente nativa de Chile. Entonces, vamos un poquito con eh, la parte de instrumentación que tiene Chile ahora. Perfecto. Es actualmente en el norte de Chile, se encuentran instalados 7 de los 18 telescopios ópticos más grandes del mundo. Con un diámetro mayor a 6 metros. Esta situación se repite también en otras longitudes de onda, por ejemplo en el milimétrico o submilimétrico por eh, metro cuadrado, donde el complejo de radio telescopio ALMA es el más poderoso y moderno del mundo. Estos instrumentos han jugado un rol fundamental en prácticamente todos los descubrimientos astronómicos realizados en los últimos años, con la llegada de Chile de la nueva generación de telescopios gigantes. Esto, son, esto es lo que se viene, <risa> eh, sí. como el telescopio gigante Magallanes GMT en las campanas, y el telescopio europeo extremadamente largo, o el Extreme Large Telescope,
1: extremadamente grande,
0: es, es, creo, ELT, en el cerro Armazones, que está cerca de Paraná será posible detectar y estudiar, por ejemplo, muchos otros planetas en detalle, y ver señales de atmósfera en planetas cada vez más pequeños, que podrían responder una de las preguntas más importantes que se ha hecho la humanidad al hablar con la historia. ¿Existe vida fuera de la Tierra? Es posible que la respuesta a esta pregunta se conozca en los próximos años desde la cima de una montaña del norte de Chile. Y nosotros quizás estemos vivos para saber eso. O sea, se Sería espera que lo
1: más entretenido.
0: Claro, se espera que en esta década quizás se pueda <risa> responder a esa pregunta. Esperemos, esperemos, esperemos. Ok. ¿Tú qué crees? Sí. Eh, yo creo que sí. Yo creo que sí. Tengo tengo el presentimiento. No a ver, no tengo ninguna duda, pero no tengo ninguna prueba. <ríe> es, es que no, no se puede. Clásico.
1: Si no, no se
0: puede. Claro. Pero. Pero tengo la tinta que sí. Oye. Eh, ¿Por ¿Qué es importante tener telescopios tan grandes? O sea. ¿Qué, qué es la que ventaja te hace tener un telescopio, digamos, con un lente tan grande?
1: Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Ya. Eh, ¿esto cómo lo podemos? A mí siempre me gusta poner el ejemplo de que tú te pones a recolectar agua de lluvia. Entonces te, se pone a llover y tú que dices: Voy a hacer un experimento, voy a probar qué tan eh, cargada de minerales viene el agua de lluvia. Entonces, para eso necesitas agua de lluvia y eh, te das cuenta de que tienes solamente para eh, recolectar esta agua un tubo de ensayo y te, eh, te pones en contacto con tus colegas que están haciendo el mismo experimento y en otro grupo que está compitiendo contigo no tienen un tubo de ensayo, tienen un balde y no tienen no solamente un balde, sino que tienen tres baldes y ese grupo está colaborando con otra persona que está en otra ciudad de Chile o en otro punto de la ciudad donde también está viviendo para hacer un grupo de control entonces ahí quien tiene la ventaja quien recolecta más agua y quien recolecta más agua el que tiene el balde solamente por el hecho de tener un recipiente más amplio no necesariamente más profundo sino que más amplio va a recolectar más agua y algo muy parecido eh, pasa, en, pasa con la astronomía si tú quieres ver un objeto que es muy débil y que llega muy poquita luz eh, lo que tienes que hacer es recolectar la mayor cantidad de salud posible y eso lo haces utilizando un telescopio con cada vez mayor apertura.
0: Eso en el fondo va a traducir a que puedas ver eh, objetos más menos brillantes, más tenues.
1: Exactamente, más tenues. Y por lo mismo, y eso, perdón, significa que, eh, perdón, eso se relaciona con que mientras más lejos esté un objeto, más débil lo vamos a ver. Claro porque su misma luz se va a eh, diluir más, porque se está expandiendo en una esfera con un área mayor.
0: Claro, lo, en el fondo los rayos de luz que eh, emanan del, del objeto uh -huh. se empiezan a abrir, entonces uh -huh. llegan cada vez menos rayos de luz, por así decirlo.
1: Claro.
0: Ya, y eso es un punto, pero la otra uh -huh. cosa importante de los telescopios es la resolución. Que quiere decir que puedas distinguir los detalles de la cuestión. O sea, uh -huh. por ejemplo, puedes ver un punto blanco, pero si aumenta sí. la resolución te puedes dar cuenta que no es un punto blanco, sino que son dos, por ejemplo. O son muchos, y son varias estrellas. Sí.
1: El, no sé. La resolución es justamente el poder de... Eh, distinguir dos objetos que están muy cerca ¿bien? cuando por ejemplo dicen que tu teléfono tiene una resolución de tanto por tanto eso quiere decir que tu pantalla va a tener una cierta cantidad de elementos finitos que lo va a poder, en que se separa, Bien, o lo mismo con la tele eh, en astronomía pasa algo similar que es cuando tú miras hacia afuera estás, eh, o cuando miras por algún objeto la, la manera de cómo se comportan las ondas dentro de tu sistema hace que dos objetos que están separados por cierta eh, cantidad de distancia, en el, eh, no en el espacio, no distancia física, sino que distancia angular, o sea, proyectado en el, en, en el cielo como los vemos, puedan mezclarse y aparecer como uno solo. Bien, ustedes pueden hacer esa prueba en la casa. Si es que tienen una pizarra o una hoja, dibujen dos rayitas que estén separadas a más o menos un, el ancho de su dedo meñique. Bien, algo así, y pónganla en una muralla o en el patio, donde sea y caminen, aléjense y vean hasta qué punto ustedes pueden distinguir las dos rayas ahí con un poco de matemática pueden calcular más o menos cuál es la resolución del ojo humano, bien y pueden hacer el, esta prueba, de hecho de muchas maneras si es que usan lentes o si es que no usan lentes eh, entonces ese poder de resolución que es la distancia mínima a la que pueden estar dos objetos para que los podamos separar Depende del tamaño del telescopio también. En el óptico, eh, afortunadamente nos salvamos de eso, ¿bien? Porque la resolución no solo depende del tamaño del espejo, sino que de la longitud de onda. Esto es más importante, en, eh, de hecho, en, la, en el régimen de ondas de radio y milimétrica. Por eso las ondas de radio, o, perdón, los radiotelescopios son tan grandes, porque necesitan, aparte de... O sea, no es solo por recolectar más información, sino que también por la resolución. Y por lo mismo eso es interferometría también muchas veces, porque así uh -huh. se construye un telescopio virtualmente más grande. No se aumenta la capacidad de recolectar luz, pero sí se aumenta la capacidad de resolución.
0: Claro. Y esa es la ventaja que tiene, por ejemplo, ALMA. Exacto. Hay o otros el,
1: el Event Horizon Telescope, que se claro. hizo... Eh, la imagen del agujero negro, del tono del agujero negro de M87 con telescopios que están a una distancia de un radio de la Tierra, más o menos.
0: Claro, claro. Y hay otros radiotelescopios que simplemente son como una antena grande, que lo que seca? hacen es... Que... Ah, no, pero no? es el square kilometer, array No, pero ¿Sí? es como ALMA.
1: Ah, sí, 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 perdón.
0: Eh, no, yo te iba a decir, por ejemplo, el de Green Bank, que está ah, en Inglaterra, sí. ¿cierto? O...
1: No, está en Estados Unidos.
0: Joder Bank, perdón.
1: Sí, eso
0: sí. Yeah. Eh, bueno, fast, ¿cierto? El telescopio uh -huh. chino, lo que antes era adhesivo. Uh -huh. eh, ah, sí,
1: de 400 metros de diámetro. Una claro ridiculeza. En
0: el fondo lo que ellos hacían, más que directamente la resolución, era captar señales débiles. Uh -huh. Ya. Yeah. Y entonces vamos, vamos bien. Y ahora, claro, si vienen las nuevas generaciones donde necesitamos telescopios más grandes <ríe> y más... Exacto. ¿Existe algún límite, Simón, de tamaño de telescopio? En el fondo, como ya ¿valdrá la pena seguir haciéndolos más, más grandes?
1: No lo creo. Eh, por motivos filosóficos, digamos, yo no creo que tengamos que detenernos en algún momento. Eh, por motivos tecnológicos, ingenieriles, quizás sí. Hay algunos que, o sea, no, no podéis, por ejemplo, hacer un espejo demasiado grande que quieras moverlo bien. Ya estamos llegando a los límites de la tecnología actual con el telescopio Green Bank, por ejemplo, que lo mencionamos recién, que es un radiotelescopio de 100 metros de diámetro, que es el telescopio más grande que se puede mover. Claro. Los otros, como Arecibo, los este telescopios que están en China, el FAST, están hechos en la Tierra, en un vallecito entre dos colinas. Y, y ahí lo que pueden mover un poco es el receptor, para chuntarle a lugares que están un poquito separados del zenith. Claro. Eh, y por ejemplo un proyecto que se quiere financiar que, que, que la NASA de hecho está financiando en sus primeras etapas que es de un telescopio que está en la luna o que, que va a estar en la luna ese va a ser un telescopio de un kilómetro de diámetro
0: Ya. ¿pero es radio? Ser, sí.
1: sí, también es radio telescopio
0: ya, ya, ya. igual <ríe> curioso, no sé Siento sí. que le puede llegar un piedrazo en cualquier momento.
1: <risas> claro, claro. Y por lo mismo la idea es que no sea una placa sólida, sino que es un arreglo de muchas placas, como lo claro. que va a ser el LLT. El, el, el que no es un espejo sólido de 39 metros, sino que son muchas piezas de, de un metro y algo de diámetro. Cuando fui a Paraná había una muestra.
0: Claro. Y ahí, bueno, estos telescopios tienen distintos objetivos. Entonces ahora vamos a revisar qué es lo que se ha hecho con, mm -hmm. con la ciencia acá, en el, en, o sea, con estos telescopios en, en Chile, las diferentes sí. cositas que se pueden hacer. Y una de esas, y creo que el, el, de los, digamos, temas más populares es obviamente el planeta extrasolares atmósfera, y también eh, aquí sí tomó la primera imagen de un exoplaneta. Eh, obviamente sabemos que los planetas se detectan mayormente por el método de velocidades radiales, que tiene que ver con el efecto Doppler que experimenta la estrella al sentir estos tirones que generan los planetas y también tenemos otros como el tránsito y también imagen directa ¿Te resulta que... claro eh... entonces dice aquí la utilización como la medición de cambios periódicos de la velocidad, ya están hablando de velocidad radiales, dice la autorización de este método obtuvo su primer logro en 1995 cuando se anunció el descubrimiento de 51 Pegasi b. Recuerden mm. que la notación de los planetas es que van poniéndole una, la, la letra, cierto b, c, d, e, f con su distancia al sol, o oh, perdón a su estrella a su estrella, estrella sí. entonces aquí en caso la estrella es 51 Pegasi y el tener b sería el planeta que es Sería, estaría más cerca a esa estrella, uh -huh. pues vendría un C, D, E, F, etc. Y este sería un planeta tipo gigante gaseoso, cierto, como Júpiter, orbitando uh -huh. una estrella similar al Sol, pero una órbita extremadamente cercana a su estrella, mucho más cerca de lo que Mercurio orbita al Sol. Y ahí, eh, digamos, abrió todo un campo nuevo, eh, que obviamente uh -huh. es buscar más planetas por esta cuestión, pero también de entender por qué nuestros sistemas solares tienen esta forma y por qué estos otro ¿cierto?, tiene el Júpiter pegado y nosotros tenemos Júpiter <ríe> claro. eh, lejos. Como ¿Por uh -huh. qué migraron los planetas? O también uh -huh. puede ser, ¿cierto?, cómo, cómo se originó el, con la estrella con y pues, generando este disco de protoplanetario, ¿cierto?, como uh -huh. era el las condiciones iniciales, porque nosotros hasta donde entendemos cuando se formó la estrella y tienes este disco de planetas eh, protoplanetarios, que es donde se van a formar los planetas, sí. eh, los elementos más densos tienden a irse al centro por cuestiones de densidad. Entonces, es quizás como natural que pensemos que los planetas rocosos, <ríe> más sólidos, estén en el centro, ¿cierto? Y las partes más gaseosas estén afuera. Mm. Pero aquí, ¿por qué...? ¿Por qué el Júpiter está ahí? No sé si hay una respuesta hasta ahora.
1: Eh, hay modelos que dicen que se formó hacia afuera y migró y, eh, y la evidencia de eso se supone que es con la distribución de las órbitas de los asteroides y, lo, y las edades más o menos o las eras donde ha habido harta actividad de asteroides acá en la Tierra. Por ahí va la cosa. Donde
0: yeah. Yeah, bueno, ahí tenemos que traer a alguien que nos explique mm -hmm. bien. Sí. Eh, ya dice, desde ese entonces se han descubierto nuevos planetas usando este mismo método Cientos uh -huh. de ellos descubiertos desde 2003 a través de un telescopio ubicado en el observatorio La Silla En la región de Coquimbo, nuestro país, en particular en el telescopio 3.6 metros Junto a su estable y preciso espectógrafo de alta resolución HARPS,
1: uh, Harps.
0: Sí. High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher esas son sus ideas Bacán, en inglés.
1: Sí, Bacán Herbs. Yo cuando fui a la silla, no trabajé en Herbs, trabajé en el telescopio 2.2, pero un día un, un operador me llevó a conocer el telescopio 3.6 metros. Y es una barbaridad, o sea, es como les decía, es tecnología de los 60, entonces en esa cúpula cabe un telescopio más grande que los de Paranal. Pero el espacio está muy, malo, muy mal utilizado porque la montura que tiene es una montura... Eh, ecuatorial que está inclinada para seguir el movimiento de los objetos eh, con la misma inclinación del grado de, de, del eje de rotación de la Tierra, y así se puede seguir un objeto con solamente un movimiento en un eje. A diferencia claro. de un objeto de, de un telescopio eh, comercial, por ejemplo, que los, los eh, telescopios comerciales típicos tienen un movimiento hacia los lados y hacia arriba y abajo. Entonces, para seguir un objeto, como hacen órbitas eh, oblicuas con respecto al horizonte, tienen que moverse un poquito para arriba, un poquito para el lado, un poquito para arriba, un poquito para el lado. Y si lo quieres seguir todo el rato para tomar una imagen, además tienes que ir rotando la cámara, porque te va rotando el campo de visión.
0: Oh, ahora. Sí.
1: Eh, entonces, ahora se puede controlar mucho mejor ese seguimiento y se puede hacer una montura más chica en una cúpula también más chica. Pero esa es una cuestión que tiene cinco pisos para llegar a la plataforma de observación. Y eso también tiene que ver con cómo se hacía la astronomía antes, que el, el, la sala de control estaba ahí mismo. Ahora todos los telescopios se controlan desde el mismo lugar, pero remotamente. Tienes que manejar un par de kilómetros para llegar de la sala de control a los telescopios, pero nada terrible.
0: Claro, la Carla Fuente estaba de operadora telescopio. Dije que un día le íbamos a traer. Me encantada venir, para que nos Bacán, cuente su experiencia de controladora de telescopio. Excelente. <ríe> sí, ¿cómo, y cómo disfruta de la comida de allá.
1: <ríe> <ríe> Lo mejor de los telescopios.
0: Sí. Ya, dice, entre dicho descubrimiento destaca el sistema Gliese, o Glis, ¿cómo se pronuncia? Glis, sí. Glis 581, en particular el planeta Glis 581G,
1: cacha, G. G. O sea, son un montón. fíjate esa parte del B, porque la A es la estrella. B, B yeah. C, D, E, F, G, 6. 6.
0: Cuya masa es solo 2.2 veces la de nuestra Tierra, y tiene una órbita en lo que se conoce como la zona habitable. Es decir, que la temperatura de dicho planeta permite la existencia de agua en estado líquido en la superficie. Ya, gotcha. yeah, bueno, hay otros, como mencionamos, otras formas de encontrar planetas extrasolares. Una de ellas es la observación constante de la estrella en el cielo, con el fin de detectar cambios en la cantidad de luz que recibimos en la estrella. En el 99, un equipo de astrónomos descubrió el, plan, el primer planeta usando esta técnica. En abril del 2005, el Observatorio Europeo Austral, ESO, por eh, su sigla en inglés, anunció que, eh, bueno, ESO es eh, European Southern Observatories, observatorios yeah. europeos del sur anunció que desde el observatorio BLT en el Cerro Paraná, o sea el Very Large Telescope se había tomado por primera vez una imagen directa de un planeta extrasolar estas observaciones realizadas desde el norte de Chile circularon por todo el mundo anunciando el comienzo de una nueva era en la búsqueda y estudios de planetas extrasolares eh, Dice, actualmente el observatorio ubicado en el norte de Chile se están llevando a cabo exitosos proyectos, algunos en conjunto con observatorios en distintas partes del mundo que siguen encontrando sistemas planetarios, como en el caso del proyecto HAT-South, que, ha que ha identificado una quincena de nuevos planetas solares. Sí, planetas se descubren todos los días. <risa> sí. <risa> eh, y eso es lo que loco? hemos
1: mencionado ya cuando venía Matías... Lo, uh -huh. ¿cuál, es, ¿Cuál es la gracia de descubrir más planetas?
0: Claro Y bueno, la observación directa de Esa imagen directa, ¿cierto? Eh, una imagen que se obtuvo Que la, la componía Un uh -huh. planeta que se veía un punto rojito Y además eh, Una nana marrón Que, que era la que eh, Hosteaba eh, Era la del de la cuestión Exactamente Una eh, nana marrón que es la 2M1207 Uh -huh. Y claro, fue tomado por primera vez en el, por el Belete del 2004. A ver si puedo compartir pantalla para el Don Fulgor. ¿No me puede dar permiso para compartir pantalla?
1: <ríe> Enseguida,
0: para el que si no están viendo por YouTube puedan ver la imagen
1: inmediatamente. Ya está listo. Gracias. Okay. Esa sí. voz que escuchaban ustedes tan medio era de Don Fulgor. Que decía es que como... es el animato
0: Ahí, como la pueden ver, está la nana marrón en el centro, bueno, eh, se ve blanca. <ríe> y abajito está el planetita, que sería un planeta gigante, gaseoso, si no hay
1: Se ve blanca porque en esta elección de filtro y para balancear la imagen, la estrella tiene una temperatura mucho más alta que el planeta, y por lo tanto se va a ver más azul, y en este caso más blanca, que el planeta que se ve rojito.
0: Claro, o sea, es imagen directa, pero no necesariamente... Como nosotros la veríamos en, con nuestros ojos, sino que obviamente todas estas señales se traducen. Y eh, otro punto importante, ¿cierto? Que es el Pale Red Dot. que Creo que hemos hablado de este. Eh, que fue un descubrimiento muy importante: un planeta extrasolar que está eh, en Próxima Centauri B. ¿Sí? O sea, perdón, que está en Próxima Centauri. Este sería Próxima Centauri B, que es el, el planeta más cercano. Extrasolar, porque está orbitando la estrella más cercana que, que está al Sol. Pues. Exactamente. Entonces, en, en agosto de 2016 se confirmó la existencia de un exoplaneta que orbita la estrella próxima a Centauri, la más cercana a la Tierra, ubicada un poco más de cuatro años luz. O sea, uh -huh. eh, recuerden que un año luz significa la distancia que le toma a la luz viajar un, un año. Uh
1: -huh.
0: eh, o sea, la distancia que recorre la luz en un año. Entonces, si haya vida, y los contactamos, sí. los whatsapp, digamos, se van a demorar cuatro años en llegar.
1: Y cuatro años de vuelta. Y cuatro años la de vuelta. ¿no? Fome del mundo.
0: <ríe> sí. 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 Se trata del planeta Próxima Centauri B, el cual representa características, o sea, cual presenta características similares a la Tierra. De hecho, su temperatura permite pensar la existencia de agua líquida en su superficie, y con ello se abre la posibilidad de también que exista vida. Este descubrimiento fue posible gracias a un trabajo colaborativo en el marco del proyecto Pale Red Dot. Y esto es, digamos, un, una referencia también a los a, a, a documentales antiguos de Cosmos, <ríe> donde estaba el Blue Pale Dot, que era la Tierra. Uh -huh. que, claro. que cuando la sonda, creo que la Cassini fue, eh, o la Voyager, no sé, que iba como por Saturno, dio la vuelta uh -huh. y le tomó una imagen a la Tierra, Sí. Entonces se veía, cierto, todo un fondo negro y la Tierra era un pixel, cierto, eh, celestito. ¿Y qué será la Tierra? Que era una wea muy pequeña en todo esto. Y acá, claro, el punto que se ve es un punto rojo, entonces sería el, el red pale dot. O pale red dot, red dot como lo ponen aquí. Okay. Pale red dot. Tengo que cambiar la, la lengua para ajustar la lengua para pronunciar en inglés. Que las pronunciaciones son distintas en, en, en español la vocalización pero sí, sí. ok, las observaciones de este proyecto partieron en enero del 2016 y fueron realizadas con el instrumento HARPS de nuevo aparece HARPS uh -huh. High Accuracy, Radio Velocity Planet Searcher e instalaron un telescopio de 3.6 metros de ESO en el Observatorio de la Silla. además se contó con el apoyo de los telescopios que constituyen el sistema BUTES, eh, Birds Optical Observer transient Exploring System observador óptico de estallidos y sistema de exploración en tránsito <risa> junto eh, con la red global de telescopios del observatorio Las Cumbres eh, los resultados de este proyecto, sumando a las observaciones anteriores, permitieron determinar la existencia de este exoplaneta o sea, fue una cuestión en conjunto eh, si bien se han descubierto muchos exoplanetas, lo relevante de Próxima Centauri hoy es su similitud con la Tierra, tiene características sí. rocosas posee una masa mayor en 1.3 veces que nuestro planeta se calcula que su, su temperatura es de unos 4 grados Celsius y se encuentra en la zona habitable Próxima a Centauri si tú calculas la temperatura de la Tierra eh, digamos con cuerpo negro que imagino como lo hicieron ellos acá te da 8 uh -huh. grados entonces, es bastante similar a la Tierra. Y si están viendo en YouTube, hay una representación artística de cómo se vería el planeta, ¿cierto? Eh, con, con las estrellas de fondo, con, con próximas Centauri. Eh... Yeah. y además hay otro descubrimiento que tiene que ver con eh, planetas, dice a fines del 2014, el observatorio submilimétrico ALMA uh -huh. eh, instalado, cierto, en el llano Chash Chash Nantor. no sé si lo estoy uh -huh. haciendo, ¿eh? en, eso suena como a, 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 ¿cómo se es? ah, este armenio <ríe> uh,
1: a ver, vamos a ver no, no dice por qué se llama ya,
0: así ya. Bueno, la cosa es que Alma tomó Una imagen directa de un sistema planetario En formación Y esto es el, Un disco de gas y polvo Que alrededor de una estrella En el cual se aprecian franjas vacías cierto, Entonces, Son unos surcos que, que se ven en este disco Eh debido a la presencia de protoplanetas que han ido que, se, que han ido incorporando por gravedad todas las partículas y los fragmentos en órbita de la misma instancia de la estrella. De esta claro. forma ya se tiene una confirmación importante de los modelos de formación del Sistema Solar y sus equivalentes lejanos. Los que están en YouTube pueden ver aquí, esta es la típica imagen de los pósters de alma. Entonces cada uno de estos surcos cierto, es digamos, un, un planetita en formación limpiando su órbita.
1: Exactamente.
0: Asimismo, durante el 2014-2015, en el Observatorio Campanas, en el Gemini Sur y el comenzaron sus observaciones tres instrumentos dedicados y optimizados para poder de detectar planetas extrasolares de forma directa y planetas en formación. Estos instrumentos cuentan con características únicas para lograr imágenes de alto contraste e increíble resolución espacial, permitiendo entender mejor cómo se forman los sistemas planetarios y qué fracción de estrellas posee gigantes gaseosos en órbitas muy grandes. Y acá, finalmente dicen, hemos llegado a una era en la que descubrir más y más planetas es casi rutina en el mundo astronómico, <risa> lo que sí. veníamos diciendo. Mm -hmm. Pero hay nuevos desafíos, tales como conocer la clase de atmósfera de los planetas extrasolares gracias a los instrumentos como FORCE2 o Hawk ¿Hay?
1: Ok, sí, esos okay. son instrumentos de Paranal.
0: En el BLT, sí. claro, Ambos. en el BOLARCH, let's go. Y eh, IMAX, <ríe> eso suena muy apo.
1: Sí, Apple. IMAX, sí. Las IMAX también es de los campanas. Es lo bueno, la campana está, ese es el, el, ah lo está ahí, sí, IMAX, sí. Que también sí. está el IMAX, con, con E en vez de con I. Ya. Yeah. Porque está confundido.
0: Y bueno, se ha logrado detectar señales de nubes, y algún elemento como el sodio, la atmósfera de dichos planetas, sí. y tenemos que recordar ahí el, 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 el evento desafortunado de la fosfina en Venus.
1: <ríe> es verdad, aunque el, la técnica es diferente. Para detectar atmósferas de planetas no se puede tomar un espectro porque la señal del planeta es muy débil comparada con la de la estrella, eh, al menos no con la tecnología que tenemos disponible hoy en día. Lo que se hace es una técnica que se llama espectroscopía de transmisión y que se aprovechen los tránsitos de los planetas no me acuerdo si esto lo hablamos cuando estuvo Felipe Rojas con nosotros acá en el programa pero básicamente es como si tú te tomaras una radiografía ¿bien? si una persona te, te, te observa con rayos X va a haber un esqueleto eh, si te observa invisible va a haber toda la capa de músculo y grasa que hay envolviendo ese esqueleto entonces te va a ver más grande lo mismo pasa con los planetas si tú observas a la Tierra en eh, visible no vas a ver la atmósfera Bien, la atmósfera es invisible eh, asumiendo que cuando observamos me refiero a que ves la Tierra pasar por el frente del Sol y mides cuánto baja la intensidad de la luz del Sol pero si lo haces en ultravioleta en la atmósfera de la Tierra se absorbe un poco el ultravioleta, por lo tanto el planeta debería verse un poquito más grande y si tú haces esto con distintos filtros puedes tener sensibilidad a distintos elementos que absorben principalmente luz en algunos lugares.
0: Interesante. Ahora uh -huh. hay que desarrollar tecnología para, <ríe> para poder observar todo eso. Oye, en el centro de la galaxia hay un monstruo gigante. Sí. Un austro negro super masivo. que se conoce uh -huh. como Sagitario A. Sería el, el agujero negro supermasivo más cercano a la Tierra y estaría aproximadamente a una distancia de 26.000 años luz. O sea, sí. lo, lo que estamos observando del agujero negro ahora es algo que pasó hace 26.000 años. Uh
1: -huh.
0: Y la pregunta es, ¿qué es lo que, ¿cómo estaba la Tierra hace 26.000 años?
1: Uf, eh, eso lo deberíamos poder saber. Estábamos en una, en una... Era glacial... No lo sé.
0: Yo soy re malo con la historia de la Tierra, ¿no?
1: También yo. Pero déjame ver si es que... Así que no, así que no me la voy a jugar con
0: nada. <risa> y ni siquiera sé si están los dinosaurios, ¿no?
1: Ah, no, pues eso no. Los dinosaurios son 25 millones de años. Va a venir el pato y te va, te va a retar.
0: Sí, a ver, aquí hay algo.
1: paleolítico
0: Mira, 26.000 años atrás Personas de todo el mundo usaban fibras Para fabricar portabebés, ropa, bolsas Canastas y redes uh
1: -huh.
0: eh, 26.000 a 20.000 años atrás Último máximo glacial No sé si tenía razón Ya,
1: yeah, estábamos bien
0: Claro entonces, la luz que estamos viendo, ¿cierto?, son eh, lo que estaba ocurriendo en esa época de la Tierra, digamos. Exactamente.
1: Eh,
0: bueno, con la llegada al país de nuevos detectores infrarrojos con mejor resolución, mayor sensibilidad y novedosas técnicas de observación a principios de los años 90, se pudo identificar un grupo de estrellas muy cercano a Sagitario A, uh -huh. el agujero negro, desde el telescopio NTT ubicado en el observatorio La Silla. Se tomaron imágenes en el centro galáctico, lográndose detalles sin precedentes de esta región. Para mediados uh -huh. de la misma década se tenían los primeros movimientos de algunas estrellas. ¿Por qué había que ver la estrella alrededor, Simón?
1: Uf, porque hasta donde sabemos, la mecánica y la relatividad general, para ser un poco más, más preciso, aplican en todos los lugares del universo. Entonces, si es que estudias el movimiento de esas estrellas y aplicando en, en primer orden tercera ley de Kepler y con un poco más de precisión, relatividad general, puedes calcular cuál es la masa que están orbitando esas estrellas. Y hay una en particular que se llama S2, eh, que tiene una órbita que es bastante corta, porque es la estrella que podemos observar que está más cercana al, 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 agujero, al, al objeto central de la vía láctea bien, y eh, una órbita como dice ahí, de solamente 15.2 años que es una escala de tiempo que se puede observar en astronomía, de hecho observable por una generación, entonces con la tecnología que tenemos acá, la observamos dio una vuelta, y con los parámetros orbitales, con la observación que hicimos y además teniendo una muy buena idea más o menos de cuál es el efecto de proyección porque puede ser que esa órbita esté completamente perpendicular a la observación de acá en la Tierra o puede que no hayamos tenido suerte y que esté completamente en línea Acá, afortunadamente, podemos calcular más o menos el efecto de predicción y con eso se llega a la conclusión de que está orbitando una masa de 1.4 millones de veces la masa del Sol. No. Eh, no. 6 millones de veces la masa del Sol,
0: no recuerdo. 4 aquí
1: millones está. de veces la masa del Sol. 3.5, dice aquí. No, ahí dice 3.5 la distancia en el túnel el Sol. 3.5 millones de
0: veces la masa del Sol. Ahí está, abajo. En el 2012 publicó el artículo basado en datos de distintos telescopios e instrumentos, casi todos de la ESO la silla paranal, que incluye detalles de una órbita en particular, una estrella denominada S2, que tenía dos tercios de su órbita recorrida desde que se había comenzado a observar una órbita de solo 15 puntos de año, es lo que decía Simón, uh -huh. y que pasaba solo 17 horas luz desde su punto al cual orbitaba, algo así como 3.5 veces la distancia de Neptuno al Sol, o sea, claro. pasaba súper cerca. El resultado era claro. El recorrido realizado demuestra que la órbita, un objeto, el cual tiene aproximadamente 3.5 millones de veces la masa del Sol, uh -huh. eh, con ello se confirmó que en el centro de la Vía Láctea hay un agujero negro supermasivo. ¿Cuál era el Exacto. tamaño de este bicho? ¿Era como el sistema solar o no?
1: Eh, según el, el radio de Schwarzschild, parece... Vamos a ver, tengo abierto aquí la página de Wikipedia... Eh, 120 unidades astronómicas ah ya yeah. el, el radio Schwarzschild es 0.08 unidades astronómicas ¿Qué? el radio Schwarzschild para este objeto ¿Ya? Yeah. es 0.08 unidades astronómicas
0: ya yeah.
1: o sea 1.5 eh, millones de kilómetros 1500 millones de kilómetros
0: ya yeah, yeah. Entonces,
1: no, 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 Un millón y medio de kilómetros ahí. Ya. En lo que tú dices tú de las 120 unidades astronómicas, que es más o menos el tamaño de, bueno, un poco más grande que el sistema solar, es eh, examinando la órbita S2 de manera kepleriana. Entonces, sí. con ese análisis, se determina que la masa de 2.6 millones de masas solares es en un radio de no más de 120 unidades astronómicas.
0: Dale, dale, dale. Sí. ¿Por esa es la cuestión? Pues es que son muchas masas, o sea, es un objeto muy, muy, muy asivo pero uh -huh. sin embargo no es tan 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 grande, o sea, no es digamos de años luz de distancia, sino que es más chico que el sistema solar. Sí, no sé, mucho más claro, chico. ¿no? Así que es <ríe> igual es cuático, que algo tan chico eh, mantenga gran parte de la galaxia unida. O sea, si ya, es hay, que aquí hay, hay agujero negro y materia hay, oscura.
1: Ahí hay un, una concepción errada que suele haber. Hay yeah. una relación entre la masa del agujero negro y algunas propiedades de la galaxia. Hay una relación entre la masa del agujero negro y la masa del bulbo de la galaxia, que es la región central. Ya. Yeah. Sin embargo, existe algo que se llama la esfera de influencia del agujero negro, que es el, el radio aproximado en el cual atrapado de masa de estrellas y de gas, hay una masa igual a la del agujero negro. Ese dato, ¿cuánto es en la Vía Láctea? No lo conozco, pero por lo general es muy poco, muy poco, como unas decenas de lo más, sobre todo para estos agujeros negros chiquitos. Entonces, ¿Sí? la gravedad del agujero negro no es la que hace que la galaxia se haya unido. Hay hipótesis, eso sí, que dicen que a partir de los agujeros negros primordiales, alrededor de eso se formaron las galaxias. Pero de esa ya. parte de la cosmología y modelos de formación y evolución de galaxias no me manejo tanto, así que prefiero... Dale, este dale. más
0: Sí, yo no hecho nada de eso, así <risa> Pero es curioso que hasta ahora tengo entendido que en los centros de las galaxias deberían haber agujeros negros.
1: Sí, en los centros de todas las galaxias prácticamente hay agujeros negros. Galaxias grandes.
0: Claro. Y eso, claro, es un resultado súper importante, súper potente también, no es como sí. algo que sea da la ligera. Entonces dice, hoy se encuentra en Gravity, el instrumento uh -huh. que ya comenzó a probarse en el VLT Observatorio Paranal, que permitirá observar la órbita de las estrellas más cercanas al agujero negro con una precisión sin precedentes. Y de hecho, una de las cosas que se hizo hace poco, no hace tan poco, era también ver que estas estrellas, eh, cuando se acercaban al agujero negro, uh -huh. se enrojecían. Lo que se llama el Ratchet gravitacional.
1: Exacto. Entonces
0: eso fue otra prueba al respecto.
1: Sí, eso mismo te iba a preguntar si es que podías explicar un poquito de ese Ratchet gravitacional. Que lo hemos hablado de todas maneras en, en otros episodios de Relatividad General, pero es bueno recordarlo.
0: Claro, el, el campo gravitacional alrededor, bueno, perdón, el, la gravedad del agujero negro, ¿cierto? En el fondo es espacio-tiempo distorsionado. Y eso quiere decir que se van a distorsionar las longitudes y también los tics. Entonces, lo, la, la luz, ¿cierto?, básicamente uh -huh. tiene unas frecuencias determinadas, que tú los puedes asociar con unos ciertos tics que hace la onda, sí. que va oscilando. Entonces, um, cerca del agujero negro el tiempo, el tiempo y el espacio se dilatan, están estirados. Entonces, las estrellas que pasan por ahí, la luz, ¿cierto?, digamos con sus relojes naturales, van a andar más lentos y se va, digamos, a, eh, a, a hacer una frecuencia menor, o también lo puedes entender como que al espacio, al estar más estirado, la longitud de onda, ¿cierto?, la, uh -huh. la, la distancia entre un monte y un valle de la onda, se estira. Sí. Y eso hace que se vea más rojo. Porque, claro, se alteran esos parámetros, ambos, la frecuencia y la longitud de onda. La frecuencia, o ser la longitud de onda es como el tamaño de los pasos que da, mientras que la frecuencia, obviamente, es cuántos pasos das por segundo. Uh -huh. Pero esos tienen que ajustarse de tal forma que mantengan siempre la, la velocidad de la luz constante.
1: Exactamente.
0: Entonces, si yo estiro la longitud de onda, tengo que achicar la frecuencia no se pueden entender se puede entender de las dos formas y eso es lo que se llama el redshift gravitacional otra cosa que se me dio fue la supernova y la expansión acelerada del universo eh, que bueno este es uno de los descubrimientos más importantes que se, se mucho una de las preguntas más relevantes que se planteaba la astronomía al final del siglo XX era qué tan rápido o qué tan lento se estaba frenando el universo cuando Edwin Hubble eh, descubrió que el universo se expandía, la conclusión lógica era que antes el universo era más pequeño. Si seguimos hacia atrás en el tiempo, se a que todo el universo estaba en un solo punto. La teoría que explicaba el origen del universo mediante una gran explosión, entre comillas, llegó a conocerse como Big Bang. Pero si dicho universo había nacido a partir de una explosión y aún se estaba expandiendo, la lógica del sentido común indicaba que dicha expansión debe ser cada vez más lenta. Es decir, el universo debía ir frenando su expansión. ¿cierto? Porque si tú partes con una energía inicial y, y hace explotar esto y que, que se vaya expandiendo, esa energía se va repartiendo en un área más grande mm -hmm. y se va disipando, por así decirlo. Claro. Durante la década de los 90, una colaboración de científicos chileno-estadounidenses, denominado Proyecto Calanto Lolo, se propuso la búsqueda de supernovas en el hemisferio austral e investigar su utilidad como patrones lumínicos. Tras cuatro años se observaron unas 50 supernovas, lográndose algunas de las mejores mediciones de la variación de luz, entre comillas, curva de luz, que se tengan hasta el momento. Para esos años no se podía vislumbrar lo importante de dicha propiedad para medir distancias y con ello contribuir a la comprensión, la comprensión que hoy tenemos del universo. Hicimos un capítulo de medición de distancia, ahí donde hablábamos que se ocupaban sí. supernovas para en distancia se ocupan para mí en distancia entre galaxias porque son tan brillantes que tú las puedes ubicar en otras galaxias ¿qué tan frecuente eran las supernovas? no me acuerdo
1: es una por ah, por eh, siglo de galaxia sí una más o menos, menos que hace en año,
0: sí. las supernovas son ultra redondeado. sí sí de hecho, hay galaxias que son más activas que otras y, y cosas más activas.
1: Sí, una galaxia más grande va a tener más estrellas y por lo tanto más supernovas.
0: Uh -huh. Las supernovas son fenómenos muy energéticos producidos por la completa o parcial explosión de una estrella que al final de su vida, dependiendo si la estrella está aislada o se encuentra en un sistema binario, se producen dos tipos distintos de supernovas. Ambas llegan a ser tan luminosas como todas las galaxias donde se producen, pero los luz que emiten tienen características distintas. Uh -huh. eh, y claro, a partir de eso se pueden calcular ciertas distancias. Eh, fue en Chile, mediante la supernova descubierta en el proyecto carantólogo que se sentaron las bases para estandarizar el brillo de estas y trazar la expansión del universo local. Ahora bien, para ver el cambio en la velocidad de expansión, se necesitan otros dos proyectos más que tuvieron como objetivo buscar supernovas a distancias mucho mayores. El High Z o High Redshift, SZ de Redshift, eh, Supernova Search, búsqueda de supernovas de alto y el supernova Cosmology Project. Una vez un observatorio ubicado en Chile y Estados Unidos jugaron el papel clave para el desarrollo de dichos proyectos. Este trabajo conjunto entre astrónomos chilenos y estadounidenses permitió generar una metodología para medir distancias de galaxias lejanas con una precisión, precisión hasta entonces inexistente. Bueno, este proyecto cabe destacar que participó massa y Yamui, si no me equivoco.
1: Sí, en, está en el proyecto Galantololo, efectivamente. Ahí, eh. si es que ustedes quieren ver un poco más de eso, tienen dos opciones que recomiendo. Hay un documental que hizo Ricardo García, que lo pueden conocer como AstroBlog, eh, donde habla de, se llama Expansión Acelerada. Eh, voy a ver si es que está en YouTube. Expansión Acelerada. Eh. Sí, está. Eh en inglés eh, 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 eh. y el otro recurso que recomiendo es un libro que está en inglés que se llama The 4% Universe donde también mm. se cuenta esa, esa historia en 1998 ambos proyectos
0: presentaron sus resultados y la sorpresa no, se, no pudo ser mayor, el factor de desaceleración del universo era negativo la admisión de las supernovas distantes contradecía lógico ¿eh? indicaban con los datos científicos que el universo, a diferencia de lo que entonces se pensaba, se expande aceleradamente. Durante los años siguientes, la evidencia a favor de la idea del universo en expansión acelerada siguió acumulándose hasta el punto en el año 2011. Dicho descubrimiento fue galardonado con el premio Nobel de Física, reconociéndose la importante contribución de las investigaciones realizadas en Chile a través del proyecto carantólogo Eh... Actualmente, desde nuestro país, varios proyectos se dedican a la búsqueda de supernovas, ya que es necesario entender mejor cómo las explosiones y cuál es la física de dicho objeto. Si no me equivoco, en, en, en el Foster están las placas que ocupaban para ver supernovas.
1: En el Foster hay placas, no sé si se hizo observación de supernovas en el en Foster. Sí, creo que la... espectro. Ya. Sí, Hasta hay te... con espectros de estrellas,
0: ¿eh? bien bonito eso. Hacia el 2021 llegará a Cerro Vecino, la Serena, el Observatorio Large Synoptic Survey Telescope, (LSST), uh -huh. cuya principal motivación es justamente mapear todo el cielo austral en búsqueda de objetos muy lejanos que varía su brillo, tales como la supernova. Okay. Entonces aquí se ese van
1: proyecto, a... Ese proyecto se llama el Vera Rubin Telescope.
0: Y bueno, la idea, ¿cierto?, de, de estas cuestiones mapear rápido... Y generar toneladas de, de datos y, y ver qué, qué es lo que cambia en el cielo. Responder a la pregunta de cómo se expande el universo abrió muchas interrogantes. ¿Qué hace el universo que se expande de forma acelerada? ¿Cuál es la composición del universo? ¿Cuál es el destino final? Y básicamente todo esto lleva a lo que nosotros conocemos como todos los que tratan de estudiar qué es lo que es la energía oscura. Y eso sería como el motor de este... Que
1: Exactamente, es que eso que es el, el principal componente según el, el modelo Lambda Cold Dark Matter, que es el que mejor describe el universo
0: uh -huh. Y bueno, acá tenemos el DECAM, el Dark Energy Camera el telescopio 4 metros Oro, usa tecnología de punta para elucidar la naturaleza de la llamada energía oscura el cual se cree que estaría detrás de la expansión acelerada del universo Entonces, como recordatorio la energía oscura eh, es este motor que estaría expandiendo el universo y que aparece naturalmente en la ecuación de Einstein, no natural, se mona dedo, pero uh -huh. es necesario para que el, no todo se contraiga, ¿cierto?, sino que se expanda, y no aparece, digamos, en el modelo estándar de física partícula. No es, digamos... Eh, no sé, hasta ahora no hay modelos cuánticos que expliquen satisfactoriamente esto. Eh, eh, digamos, establecido formalmente, ¿cierto?, uh -huh. Está en esta otra versión alternativa que se tienen que testear y, y ver qué es lo que están produciendo. Exacto. Y, y quizás con todo esto que hemos hablado, por ejemplo, de los mones y la física que está más allá del modelo estándar, quizás se pueda llegar a hacer un match entre astronomía y física nuevamente. Eh, ¿Qué más? Brotes de rayos gamma, de lo los gamma ray burst. Eh, de hecho, se aquí se. Eh, con, o sea. El universo es súper hostil y hay estallidos de rayos gamma, de, de, de radio, etcétera, con ráfagas de esta onda que nos llega. De acá se encontró eh, una de las más lejanas, eh, emitida a 600 millones de años después del Big Bang. Eso quiere decir que está lejos y muy antigua. <risa> Eh, dice, eh, para realizar esta misión requiere combinar grandes telescopios instalados en el norte de Chile como las excelentes condiciones atmosféricas existentes. En este caso, gracias a las observaciones del Brillage Telescope, se pudo establecer la distancia siendo el objeto más lejano descubierto hasta ahora. Igual siempre hemos dicho que, <ríe> que estas cosas a los rechifaltos se lo creen ellos, ¿no? <ríe> no, no, no somos nadie para... Yeah. nada. No. De legitimar su estudio Y bueno, lo otro son las galaxias antenas Que también se estudian desde el sur Que serían las nubes de Magallanes Pero no vamos a profundizar esto Porque puede ser un capítulo entero Y sí. eh, no nos quedamos mucho tiempo eh, Quizás vamos a tener que hacer una parte 2 Porque ya creo que ya llevamos mucho tiempo Haciendo Nos queda sí. todavía los observatorios <ríe> Y nos queda todavía Ver las eh, Las condiciones lumínicas Así que la parte de observatorios creo que Simón sí puede compartir harta información porque, eh, por así decirlo, ha viajado mucho observatorio. Sí, así que ahí nos va a contar su experiencia. Entonces, dejémonos hasta acá, dejémonos hasta acá y, y <risa> hagamos la parte de la próxima semana y a ver si le digo a la Carla que nos acompaña. Ya, yep.
1: estaría bueno, ¿Ya? bueno.
0: Sí, para dejar de <risa> descansar a, a Pancho. Y a ti, para que te vayas a celebrar tu cumpleaños como corresponde.
1: Adivina que tenemos para la once,
0: eh, completo
1: Obviamente completo, sí. No, completo no Ya, iba a decir algo sí. mucho más vulgar pero no eh, eh, eh. No, es para después del once
0: Sí, una torta de pila Ah, no, no, no.
1: no.
0: <risa> <risa> Ya, una torta feliz <risa> 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 ya Ya, ten, ya No podía quedar limpio el capítulo Tenía que salir no, para no, eh. Bueno
1: Así yeah. es, así es lo que usted lo
0: hace. Ya, yeah, Simón, uh -huh. Un gusto uh -huh. hablar contigo. Muy feliz cumpleaños, que le ha pasado súper bien. Ojalá uh -huh. que ya te dé las condiciones para que podamos tomar una cerveza. Y eso, eh, la próxima semana nos tocaría vacuna.
1: <ríe> sí, <ríe> ah, la así sí, se supone. Eh, hoy hablando de cerveza, Intrinsicers en Cuna que se llama Master of a Puppets. Uh -huh una American Pay Laylee inspirada por un Master of Puppets
0: de mecánica la etiqueta está bien bonita, así que vayan a verla. Bueno, bueno, bueno. Eso, que esté muy bien, cuídense harto y revisen mm -hmm. nuestras redes. No subimos muchos pods, pero sí subimos hartos memes. Y nos pueden escribir. La gente sí. no... Bueno, no escribe y no... a darnos eso. cariño, sí. sí.
1: Cuídense mucho.
0: Es. Y los dejamos. Bueno, esta, esta uh -huh. canción de cierre era porque íbamos a hablar de la contaminación lumínica. <ríe> pero nos cansamos. Esta canción se llama Hit the Likes de Metallica. La primera del film Emo
1: La primera canción del primer disco de Metallica. Uh -huh. Eso. Mucho.
0: <ríe> Adiós. Nos vemos.